So the first question, in some of our churches, people are using pirated software. Those who oppose to it are labeled as legalists. What is your opinion on that? Can we justify the use of pirated programs by the fact that we as individuals or churches cannot afford the real thing? And let me repeat this question in Russian. Вопрос такой. Я сталкиваюсь в наших церквах с повальным использованием пиратских компьютерных программ. Выступающих за использование только лицензионных программ называют законниками. Можно ли оправдать использование пиратского софта тем, что люди или даже церковь не могут купить лицензионную программу? Uh, unless the authorities that exist require us to do sin or forbid us from doing righteousness. Я придерживаюсь такого принципа. Христиане должны повиноваться закону, должны повиноваться властям. Если только власти не требуют нарушить какой-то библейский принцип, если только власти не подталкивают христианина на какой-то греховный поступок. So I would think that Christians would not want to be known as people who pirate software. Я думаю, что христиане не хотят заработать себе репутацию людей, которые пользуются краденным оборудованием или краденными компьютерными программами. Если вам нужны компьютерные программы, я думаю, что есть лучшее решение. Are there any specific things you do to find satisfaction in God? Расскажите, как проходит ваш день. Что практически делаете вы для того, чтобы обретать удовлетворение в Боге? In the pastorate, there are no typical days. В пасторском служении не бывает типичных дней. But uh, the answer to the second half of the question is yes, there are things that I do to nurture or to build up my satisfaction in God. Поэтому я не могу вам рассказать точно, как проходит каждый мой день. Но на вторую часть вопроса, что я делаю для того, чтобы обретать удовлетворение в Боге, я постараюсь ответить. Этот вопрос задают мне так часто на разного рода конференциях, что я даже написал книгу в ответ на этот вопрос. Кажется, она на русский язык пока что еще не переведена. Она называется «Что делать, если я не желаю Бога?» Но есть на русском языке видеокурс лекции Джона Пайпера, который вот совсем недавно только что был переведен, и вы можете его приобрести. «Что делать, когда я не желаю Бога?» Strengthen and deepen our satisfaction in God is to know God through meditating on His Word. Самый главный ответ на этот вопрос сводится к следующему: мы можем укреплять свою удовлетворенность Боге и радость Боге, изучая, что говорит о Боге Его Слово и размышляя над Его Словом. So every day I decide now how long will it take me. To get ready in the morning to do what I have to do, and then I will set my alarm an hour earlier than that, so that there will be time for this word. Так что каждый день я думаю заранее предыдущим днем 
я стараюсь подумать, сколько времени мне потребуется на то, чтобы сделать все свои дела утром. И решаю, значит, во сколько мне нужно встать, и ставлю будильник на час раньше, для того, чтобы у меня было достаточно времени для Слова Божьего. There needs to be time in your life when you don't just study this academically in preparation for a lecture or a sermon, but you meditate on it personally for your own soul. В вашей жизни должно быть такое время, когда вы изучаете Библию не просто академически, не просто для подготовки к проповеди, но размышляете над Библией лично для своей души. И цель такого размышления – увидеть Иисуса Христа более ясно в Священном Писании, и чтобы сердце ваше открылось перед Иисусом Христом, и чтобы вы больше полюбили Его. И, конечно, каждый раз перед тем, как вы будете изучать Слово Божье, вы молитесь, чтобы Господь открыл очи вашего сердца, и вы увидели больше в Его Слове. Итак, если ответить на этот вопрос кратко, то нужно размышлять над Словом Божьим и искренно молиться, чтобы Господь открыл вам очи сердца. Разъясните суть движений seeker-sensitive и emergent. Но я поясню, что такое, наверное, человек, который писал этот вопрос, он знаком с английскими терминами, но на русском языке не, не все знают, что это за движение. Seeker-sensitive – это движение церквей, направленное на привлечение интересующихся. Цель этого движения – привлечь ищущих, или интересующихся, или колеблющихся людей, привлечь как можно больше. И emergent – это как бы нарождающаяся церковь, новая церковь. Основная суть этого движения – это отрицание абсолютной истины. Я не хочу ответить на вопрос за доктора Пайпера, я просто поясняю сами термины, поскольку они ничего не говорят, скорее всего, большинству из вас. Какие церкви в США принадлежат к этим движениям? И разъясните, как библейски оценивать суть этих движений. Движение, направленное на привлечение неверующих и движение вот так называемой нарождающейся церкви, emergent, это не то же самое, это разные движения. Would be uh, characterized by the Willow Creek movement and has been around for about 30 years. Движение Seeker Sensitive это главный представитель этого движения это церковь Willow Creek. Bill Hybels. Bill Hybels. И это движение существует уже около 30 лет. And what what characterizes them is that. Um, The church services are designed to be very simple, very culturally 
relevant to a certain middle class American uh, people and the music would be popular and the preaching would be very, very simple so that unbelievers, so that unbelievers could always understand the message. Основное, основная суть этого движения заключается в следующем, что церковные богослужения направлены главным образом на средний класс американского общества, направлены на то, чтобы быть наиболее понятными и привлекательными для среднего класса. То есть там звучит популярная музыка, поп-музыка, звучит, звучат проповеди очень простые, которые будут понятны неверующим. So the focus in the services is on the visitors, on the unbelievers, so that they could be made to feel comfortable. The focus is not on mainly going deeper with the saints and building them up. Так что богослужение нацелено главным образом на новичков, на новопришедших, на тех, кто еще не может быть, даже не стал членом церкви или не обратился. Цель богослужения не направлена на то, чтобы глубже постигать Слово Божье со святыми. The impact of the seeker-sensitive movement in America has been huge, and uh, I would say most evangelical churches have been influenced by it in some way or the other. Это движение, привлечение неверующих, привлечение интересующихся, секрет-сенситива, оно оказало очень большое влияние на современную евангельскую церковь в Америке. Большинство протестантских церквей так или иначе испытали на себе влияние этого движения. And I'll mention two. И, но на настоящий момент, на мой взгляд, влияние этого движения уже перевалило за, за холм, за вершину холма, то есть уже как бы идет на спад. И это движение породило две реакции, породило несколько реакционных движений, как бы в противовес этому движению. Я назову два из них. Одно из реакционных движений на движение Seeker Sensitive Church это как раз Emergent Church. The Emergent Church is not, in my judgment, a very large or a very strong influence, and I don't think it will have a very long life. На мой взгляд, насколько я могу оценивать движение вот этой нарождающейся церкви Emergent Church. Оно не очень большое и вряд ли когда-либо будет иметь большое влияние. Наверное, самый известный выразитель идей этого движения — это Брайан Макларен. Чем характеризуется это движение? Оно характеризуется тем, что очень мало внимания уделяется доктринам и вообще размышлениям, рациональным размышлениям. touch. 
они видят, что они воспринимают движение seeker sensitive, то есть вот это движение на привлечение неверующих в церковь, они воспринимают его как искусственное, как ненастоящее и обезличенное. Они видят, что людям не уделяется должного внимания, нет настоящего глубокого общения между людьми. So emergent fellowships would be small, they would be informal, they would not have typical sermons, there would be uh, sometimes artistic work and sometimes conversation and sometimes lower lights and uh, food. It's, it's all very uh, warm and relational. И вот в противовес этому в движении Emerging Church служение проходит в, крайне, в очень неформальной обстановке. Практически отсутствует проповедь чаще всего, и вместо нее применяются какие-то другие формы общения, коммуникации. Ну, например, может использоваться рисование, написание картин каких-то, или могут создать такую приятную атмосферу, приглушенный свет, еда, вкушение пищи. Как правило, сами церкви более маленькие, общины такого семейного типа. And that would signify for them a resistance to an over-rationalizing of the Christian faith. Они с готовностью сами себя называют постмодернистским движением. Что это означает? Это означает, что это движение является реакцией на модернизм, то есть на избыточную рациональность, на слишком рациональный подход к жизни или к христианству. But since they don't have a very clear message and they are not evangelistically aggressive, I don't think they have a future. Но поскольку у них нет ясно сформулированной вести, которую бы они несли в мир, она, эта церковь, это движение ориентировано больше на отношения, нежели на доктрину. И я не думаю, что в связи с этим они окажут какое-то существенное влияние на мир. И они не занимаются активной евангелизацией. The, the other reaction to the seeker-sensitive movement that I feel very encouraged about would be a strong rise among younger Christians of interest in doctrine. Другая реакция на движение seeker-sensitive, и эта реакция, мне кажется, положительной. Я очень удовлетворен тем, что она возникла. Эта реакция особенно характеризует молодое подрастающее поколение, в котором мы видим усилившийся интерес к доктрине. Я думаю, что это движение имеет большое будущее, если его поддерживать, если оно будет продолжать развиваться. Почему? Потому что, во-первых, они ревнуют о доктринальной чистоте, далее они активно занимаются евангелизацией, и в то же самое время они уделяют внимание культурным особенностям, культурной контекстуализации своей вести. What are the main reasons for the weakness of the contemporary church, in your thinking? Uh, 
В чем вы видите главные причины слабости современной церкви? Прежде всего, мне хотелось бы заметить, что не все современные церкви слабые. Я думаю, что вряд ли мы можем обобщать состояние церкви, будь то в Америке, или в Европе, или в России. Однако надо признать, что в современном американском евангельском движении есть немало слабостей. И я думаю, что есть много слабостей также и в русских церквах. Я думаю, что одна из главных причин многих проблем и слабостей современных церквей заключается в том, что наша сила зависит от действия Духа Святого, который действует через Его Слово. Если же мы хуже начинаем знать Слово Божье, тогда и действие Духа Святого в церкви ослабевает, и это то, что мы сейчас и наблюдаем. В Америке, по крайней мере, в последние 40 лет мы наблюдаем, что уверенность людей, доверие их простой проповеди Слова Божьего очень сильно ослабли. И гораздо больше люди полагаются на использование каких-то искусственных методик привлечения людей. So I think the main remedy for weakness is to restore our confidence in this word and to restore our ability to understand it and to proclaim it with passion and a sense of uh, contemporary relevance. И я думаю, что главное лекарство от сложившейся ситуации – это восстановить уверенность людей в Слове Божьем и смело и ясно провозглашать смысл Священного Писания. Я пастор церкви, в последнее время все чаще сомневаюсь в своем возрождении – что вы можете посоветовать? Это очень серьезная проблема. Не быть возрожденным значит находиться в ужасном положении. И, конечно, никто не должен быть пастором, если он не возрожден. В то же самое время нам прекрасно известно, что дьявол пытается восставать против служителей, сеявых сердца сомнения 
в их положении пред Богом. It's not a wrong thing to test yourself because Paul says in 2 Corinthians 13:5, test yourselves to see if you are in the faith. Нет ничего плохого в том, чтобы испытывать себя, проверять, действительно ли вы возрождены. Почему? Потому что об этом говорит апостол Павел во втором Коринфянам, 13, 13 главе, 5 стихе. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. And we need to be very clear that being a born-again believer is not the same as having full assurance at every moment. Мы должны очень четко понимать, что быть возрожденным верующим – это не то же самое, что иметь полную уверенность в каждый момент своей жизни. Человек может быть возрожденным верующим и в то же самое время испытывать проблемы с уверенностью во спасении, мучиться сомнениями. So, when those doubts arise, we should examine ourselves to see, are there things in my life that are contradicting what God has been showing me in His Word? Am I living in a way that is out of step with the Scripture? Так что, если возникают сомнения, то человек должен проверить, Соответствует ли его жизнь Божьему Слову? Живет ли он так, как говорит Писание, или же его жизнь расходится с учением Библии? Если если у нас возникают какие-то сомнения, если мы видим, что есть грехи какие-то в нашей жизни, то мы должны раскаяться в этих грехах, отвергнуть их. Мы должны вспоминать обетование 1 Иоанна, 1 глава 9 стих, что если мы исповедуем грехи наши, то Он верен и простит нам, и очистит от всякой неправды. В своей церкви я после проповеди обычно задерживаюсь на некоторое время и молюсь с людьми. Это занимает обычно 45 минут или час. Люди подходят ко мне со своими проблемами и с вопросами. И чаще всего вопрос, который их волнует, это вопрос уверенности в спасении. За годы служения я пришел к выводу, что э, есть разные типы характеров, разные типы людей. И для некоторых людей настолько характерно сомнение, что едва ли бывает такой момент, когда они не сомневались бы э, в каких-то своих качествах или в чем-то в своей жизни, в, э, в своем положении. What I say to them and to everybody is stop now looking at yourself. Rather... 
Look outside of yourself toward Christ, toward his cross, toward his resurrection, toward his promises. Stop thinking about yourself and start thinking about him. And assurance then becomes an a reflex, as it were, to focusing on the cross. Обычно я таким людям советую, перестаньте смотреть на себя, перестаньте думать только о себе. Напротив, постарайтесь взглянуть за пределы себя, постарайтесь взглянуть на Христа, на Голгофу, на крест, постарайтесь взглянуть на то, что Бог для вас сделал. И тогда уверенность в спасении, она возникает как реакция, как следствие того, что вы видите во Христе. And the last thing I usually say is from Romans 8, 16, that the Holy Spirit witnesses with our spirit that we are the children of God, which means, in the end, assurance that we are the children of God is a gift of God, and we should ask for it as we focus on the cross. И затем я также говорю человеку, что в послании к римлянам, 8 главе 16 стихе сказано, что Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Поэтому уверенность в спасении – это дар Божий, и мы можем молиться о ней, просить о ней, чтобы Господь не спасал нам этот дар. If he has no joy in his heart and no satisfaction in God, and he just forces himself to do those things, it will be but hypocrisy and religious formalism. Is that right? Часто люди жалуются, что у них нет желания молиться или читать Библию. Нужно ли это делать через силу? Ведь если у человека нет в сердце радости и удовлетворенности в Боге, и он будет делать через силу, это будет лицемерием и религиозным формализмом. Life in Christ is made up both of disciplines that require willpower and spontaneous overflow of love to Christ, and both are necessary. Жизнь во Христе складывается из нескольких моментов. С одной стороны, она требует дисциплины, дисциплины, которая основана на силе воли. И с другой стороны, в ней есть также спонтанная реакция, спонтанный ответ на то, что душа находит в Боге. И то, и другое необходимо для нормальной динамики духовной жизни. In other words, hypocrisy is doing what you don't feel like doing and wanting to hide that from others. So they think you feel like doing it. Honesty does what you don't feel like doing and is broken by it and is telling other people, this is the way I am, pray for me, and is telling God, I don't feel like this, I want to feel like this. Есть разница между лицемерием и тем, когда вы делаете что-то, что вам не хочется делать, но что делать правильно, и вы честно признаете свое греховное нежелание. Иными словами, лицемерие – это когда вы делаете что-то, что вам не хочется делать, 
Но вы не хотите этого показать, вы это тщательно скрываете. Вы надеваете на себя маску и делаете вид, что у вас все хорошо, вы белый и пушистый. А честность, вы делаете то, что вам не хочется делать, но что делать правильно, и вы сокрушены вот этим своим греховным нежеланием, и вы признаетесь в этом желании другим людям, вы просите их, молитесь обо мне, вы признаетесь в этом своем нежелании пред Богом, вы говорите, Господи, помоги мне, бедный я человек. There are many times when I am very eager to read the Bible, and many times when my heart is going towards some new computer program or some new gadget that I have, and I have less desire to read the Bible. Очень часто бывает так, что я читаю Библию с огромным удовольствием. Но бывает также и по-другому, когда сердце мое не стремится так сильно к чтению Священного Писания, а стремится к чему-то другому, к какой-нибудь последней компьютерной программе или к какой-нибудь вещи, которую я купил. That that is sin. That I don't want to read the Bible. I'm confessing that it is sin. And number three, ask God while I'm reading it to give me joy in it. Я думаю, что в такой ситуации будет правильно поступить следующим образом. Во-первых, нужно делать то, что правильно, то, что говорит Священное Писание. Но в то же самое время, если мы осознаем себе нежелание это делать, то нужно исповедовать это греховное нежелание пред Богом, признавать свой грех. И в третьих просить Бога, чтобы Он дал желание. Вот когда мы читаем Писание, мы вместе с тем и просим Бога, Господи, пошли мне желание. Против чего я выступаю? Я выступаю против того, чтобы, если вам не хочется читать Библию, взять и сделать это просто как внешнее формальное мероприятие и подумать, что все в порядке. Вы исполнили свой долг, захлопнуть Библию и сказать, все, у меня, у меня все нормально, без всякой радости. В такой ситуации нужно делать то, что правильно, нужно читать Священное Писание, в то же самое время, исповедуя свой грех, просить Бога, чтобы Он дал желание молиться вместе с Давидом, «Возврати мне радость спасения Твоего». Если такая вещь, как контекстуализация проповеди, если да, то в каком смысле применим этот термин? Изучать Библию и проповедовать мы учимся у западных учителей, тем самым мы заимствуем западный метод проповеди. Как мы можем создать русскую школу проповеди? Uh, the who asked the has the 
человек, который задал этот вопрос, уже на него ответил. Если вы верите, что есть русская школа проповеди, то значит не нужно задавать вопрос, есть ли такая вещь, как контекстуализация проповеди. Right. Значит, вы уже верите в то, что есть контекстуализация проповеди. И вы, наверное, правы. So the term contextualization is, is very broad and clearly we must contextualize. Термин контекстуализация сам по себе очень широкий и совершенно очевидно, что мы должны приспосабливаться к контексту. He is my contextualization. В настоящий момент он моя контекстуализация. I'm speaking English. Потому что я говорю на английском языке. And he's contextualizing. А он контекстуализирует мою проповедь. Если бы он не контекстуализировал мою проповедь, не применял ее к русскому языку, да, к русскому контексту, то большинство из вас не смогли бы меня понять. Итак, первое, самое очевидное значение вот этого термина контекстуализация это пользоваться языком, на котором говорят люди, которые вас слушают. What comes out of your mouth is just one part of culture. Однако язык, те слова, которые произносят ваши уста, это лишь одна из составляющих культуры. How you dress is another part of culture. Как одеваться, это тоже часть культуры. This is culture. Вот это культура. Why am I wearing this? Почему я ношу эту тряпочку? This makes me hot. Мне жарко от нее. I am trying to notice how the leaders dress. Потому что я обращаю внимание, как лидеры одеваются. I'm trying to do what I'm supposed to do. Я стараюсь делать то, что нужно. I don't want to put a stumbling block by wearing a t-shirt in the pulpit. Я не хочу ни для кого быть камнем преткновения, если я надену, скажем, майку, футболку на кафедру. But I can imagine a situation in which I would wear a T-shirt in order to minister to someone. Но я могу представить себе ситуацию, в которой я надел бы футболку на кафедру для того, чтобы послужить каким-то людям, какой-то группе людей. So we adjust our language, we adjust our dress, we adjust our illustrations in order that people will understand us and feel some sense. Of identification with us. Таким образом, мы приспосабливаем свой язык, приспосабливаем одежду и даже иллюстрации, примеры, которые мы приводим, так чтобы это было понятно для людям, чтобы между нами и людьми устанавливалась какая-то связь, какое-то взаимопонимание. Однако мы должны стараться всеми силами избегать такой контекстуализации, такой адаптации нашей проповеди, которая изменяет ее смысл, содержание библейской вести. Now, with regard to listening to um, non-Russian preachers. And becoming a more effective Russian preacher, I would say, be sure that you listen to um, and read the sermons of a broad range, both historically and culturally. Uh, 
Don't just pick out one favorite preacher like MacArthur or Piper or Hybels or Driscoll or whatever. Для того, чтобы лучше видеть более широкий контекст, в котором вы несете служение, я рекомендую вам читать разных авторов из более широкого круга и более широкого временного исторического диапазона. Читайте разных авторов. Не, только, не надо выбрать себе только лишь одного и только на нем зацикливаться. Будь то МакАртур или Пайпер или Хайблс или Дрискол. I, I teach preaching in my church to young men, and what I say to them is, please don't try to imitate me. Be yourself. Get the core issues of the gospel down, and then be yourself. Я в своей церкви обучаю молодых людей тому, как готовиться к проповеди, как проповедовать, и я всегда им говорю, пожалуйста, не пытайтесь подражать мне. Научитесь главным истинам Евангелия, научитесь видеть содержание, и дальше просто будьте собой, будьте собой. So mainly, mainly be gripped by the truth of this book and let that truth come through your personality and your cultural setting. Поэтому самое главное, чтобы ваш разум был в плену у этой книги, и затем содержание ее пусть проходит через призму ваших личных качеств, вашей персональности и переходит к вашим слушателям. Are you aware of any critics that write or teach against you? If yes, how do you respond to that? Много ли у вас критиков? Что вы делаете, как реагируете на это? Uh, yes. Да, есть критики. Джонатан Эдвардс сказал, что в каждом критике, который вы слышите, есть правда. Джонатан Эдвардс говорил, что во всякой критике, скорее всего, есть доля правды. А есть крупица соли, есть истинное зерно. И прежде чем отвечать на эту критику, прежде чем как-то на нее реагировать, сначала посмотрите, что это за истинное зерно, что это за доля правды. So let me give you a specific example. А я приведу вам пример. About a month ago in our city the Evangelical Lutheran Church of America voted to ordain to the Christian ministry practicing homosexuals. Около месяца назад в нашем городе Евангельская Лютеранская Церковь Америки проголосовала за то, чтобы рукоположить на пасторское служение практикующего гомосексуалиста. While they were voting on that at two o'clock in the afternoon a tornado struck outside the building and tore up all the tents where they had been gathering earlier. В тот самый день, когда проходило голосование, в два часа дня прошло прошел торнадо 
по нашему городу и э, обрушился на то здание, в котором они собирались, и снес все палатки э, рядом с этим зданием, э, в которых э, проходили какие-то мероприятия или люди останавливались. Я видел это торнадо, я видел, как э, э, этот смерч двигался по городу и прошел буквально в двух кварталах от моего дома и э, обрушился на то здание. So Church that was voting on ordaining practicing homosexuals, and that God strongly disapproved of what they were doing. После того, как это произошло, я написал, я опубликовал небольшую статью на веб-сайте нашей церкви Жаждущие Бога. И в этой статье я выразил свое мнение, что Бог таким вот образом при помощи этого смерча сделал мягкое и нежное предупреждение тем людям, которые хотят рукополагать на пасторское служение практикующих гомосексуалистов. И я сказал также, что Бог очень неодобрительно относится к подобного рода грехам. И в последующие сутки эта статья собрала около 700 комментариев. И 90% из этих комментариев были негативного характера. Люди выражали свое несогласие или резкую критику в мой адрес. So, I wondered, uh, hmm, could I have done this better? Тогда я задумался, может быть, я мог бы сделать что-то лучше. Son, Abraham, who, uh, website, И мой сын, Абрахам, который руководит как раз этим сайтом, сказал, Порекомендовал мне, может быть, ты мог бы посоветоваться с какими-то другими пасторами, которых ты уважаешь и другие люди уважают, было ли что-то неправильное в твоей статье. Я написал, отправил письма шести уважаемым пасторам в разных частях страны и дал им ссылку на эту статью и спросил, должен ли я был это писать или нужно было сделать как-то иначе. And, uh, и четверо из шести, если не ошибаюсь, сказали, что они признательны мне за ссылку на эту статью, и они согласны с тем, что я сказал, но я мог бы избежать непонимания со стороны многих читателей, если бы я сделал кое-что иначе. 
answer to the question is, in response to criticism, I want to listen and learn from those who are criticizing me, but I want to go to the Bible and have God's approval uh, as more important to me than man's approval. Итак, в ответ на этот вопрос, я стараюсь всегда прислушиваться к критике, и я стараюсь находить какое-то рациональное зерно в ней, может быть, действительно, в каких-то аспектах я был неправ, но в то же самое время я стараюсь обращаться к Священному Писанию как к главному авторитету, на основании которого я принимаю все решения. So if, if you have a hard time dealing with being criticized, you probably shouldn't go into the ministry. Если вам трудно переносить критику, если вы не можете терпеть никакой критики, то, возможно, вам не стоит идти в служение. You are going to be criticized every time you open your mouth. Потому что, если только вы занимаетесь пасторским служением, вас будут критиковать каждый раз, когда вы открываете рот. To be a public person with convictions is to be criticized. Быть публичным человеком, да еще и человеком с убеждениями, значит непременно стать предметом критики. Jesus was criticized, Paul was criticized, everybody who has ever taken any stand for the truth has been criticized. Иисуса Христа критиковали, апостола Павла критиковали, любого человека, который когда-либо стоял за истину, критиковали. I would just encourage you not to become embittered and not to become so combative that you're always responding to criticism. Я бы только рекомендовал вам не огорчаться, не гневаться на тех, кто вас критикует, и не пытаться каждый раз отвечать на критику, не огрызаться в ответ на критику. Let the pulpit where you preach week after week mainly be felt and known as a place of positive proclamation of the great things of God, not a negative reaction to criticism. Пусть кафедра, с которой вы проповедуете каждое воскресенье, будет известна как кафедра, с которой провозглашается позитивная весть о великих истинах Божьих, а не негативная реакция на критику. Right religious affections flow out of the right thinking, that is the truth. But what do, you do, uh, what do you do if the truth is being preached, but there is no visible response? What if the right knowledge does not penetrate into the heart and produce change? Правильные религиозные чувства проистекают из правильных знаний, из истины. Но что делать, если в церкви проповедуется истина, но никакого эффекта не оказывает? Что делать, если правильные знания не проникают в сердце и не производят должных перемен? Прежде всего, я стараюсь посмотреть на свою жизнь. Может быть, в моем сердце гнездится где-то грех или какое-то неправильное греховное отношение к чему-либо или кому-либо, что мешает Святому Слову Божьему действовать через меня. 
Возможно, мое отношение к людям, мое поведение, какие-то даже нотки в моем разговоре противоречат той истине, которую я провозглашаю. So that's the first thing I would do is to try to search my own heart to see if my life is uh, in, um, commending the truth that I speak. Итак, это первое, что я стараюсь сделать, это проверить, нет ли чего-то в моей жизни, что противоречит и мешает той истине, которую я провозглашаю. И во-вторых, я стараюсь искренно и усердно молиться, чтобы Господь открыл сердца людей для воспринятия истины. And the last thing I would say is be patient, keep loving the people, and keep speaking the truth, and don't become embittered or angry. И последнее, я бы рекомендовал набраться терпения, продолжать проповедовать истину, быть терпеливым к людям и не огорчаться и не раздражаться на них за то, что они не меняются так быстро, как хотелось бы. One historical illustration. Один пример из истории. There was a pastor in Cambridge, England named Charles Simeon. В городе Кембридж в Англии был такой пастор по имени Чарльз Симеон. He ministered at Holy Trinity Cambridge, the church called Holy Trinity Cambridge for 52 years. Он нес служение в церкви Святой Троицы в городе Кембридже. In the first 12 years he was so hated by his congregation that they locked their pews. They had locked pews in those days. They locked their pews and wouldn't let anybody sit in the pews. В первые 12 лет своего служения прихожане запирали церковные скамьи. Там так была организована церковь, это было в средние века распространено, что был замок, который открывал или закрывал скамью. Так вот, они закрывали скамьи, чтобы никто не мог войти в первые 12 лет его служения. И люди, которые все-таки хотели слышать проповеди Чарльза Симеона, которые одобряли то, что он говорил, вынуждены были стоять в проходах во время богослужений 12 лет. Но Чарльз Симеон с терпением переносил все эти трудности, и, наконец-то, сердца людей открылись, расположились, и у него было долгое и очень продуктивное служение, пять десятилетий. Не могли бы вы рассказать о том, как именно вы благовествуете о Христе неверующим? Ищете ли вы возможности для благовестия или просто используете те шансы, которые у вас появляются сами собой? And you believe in the glory of the gospel and Christ crucified, you have a deep concern about lost people around you. 
Я думаю, что если вы действительно верите в ужасы ада, если вы верите в то, что спасение дает только распятый Христос, то вы непременно будете заботиться о благовестии неверующим. So my own personal evangelism has uh, perhaps three uh, focuses. Я лично благовествую в трех различных направлениях. When I'm preaching to lots of people, I know that there are unbelievers there, and I would love to talk with any of them after the service who have been convicted of their sins. Когда я проповедую в церкви или перед большими аудиториями где-то еще в разных местах, я знаю, что практически всегда среди слушателей присутствуют неверующие. И я приглашаю их подойти ко мне и поговорить после служения. И в конце каждого служения, перед заключительной молитвой, я говорю, что если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, подойдите ко мне. Если кто-то переживает о спасении своей души, или вы хотите узнать путь к спасению, пожалуйста, подойдите, я буду молиться с каждым из вас. Вместе с другими пасторами нашей церкви я остаюсь около кафедры и около часа еще принимаю людей. И некоторые из этих людей неверующие, ищущие, у них много вопросов о том, что значит быть христианином, как стать христианином и так далее. The second focus is just in my own personal neighborhood. Um, the most specific way I do it is I have uh, several little booklets, one called For Your Joy and one called, uh, what's it called, Lucas, The Worst Sin in the World, that little, the little booklet. What? History's Most Spectacular Sin. Those two books, I put them in my back pocket and I jog. I, I do my morning running through the neighborhood praying that if I see people who are just standing around, I might stop and... Uh, Talk to them about the Lord. Второе направление евангелизации – это в, в округе, там, где мы живем. Я несколько раз в неделю бегаю по утрам, и я беру с собой два буклета. Один буклет называется «Для вашей радости», другой называется «Самые впечатляющие или самые громкие грехи в истории». Это буклеты евангелизационной направленности. Я кладу их в карман брюк и выбегаю на пробежку и молюсь, чтобы Господь послал мне возможности с кем-то поговорить. I'm John Piper, pastor of Bethlehem, across the highway over there. May I, may I tell you the best news in the world? И в последнее время я обычно поступаю так. Я бегу и останавливаюсь около какого-то человека. Я весь потный от пробежки, в шортах, в футболке. И представляюсь, говорю, здравствуйте, я Джон Пайпер, пастор вон той церкви. Она недалеко по соседству располагается. 
Можно я скажу вам самое важное, самые важные слова в мире? И практически всегда люди говорят, ну, пожалуйста. Я обычно говорю примерно так. Самое прекрасное переживание – это когда Бог прощает ваши грехи, когда Бог совершенно очищает вас от ваших грехов. Бог простил мои грехи, Он может то же самое сделать для вас. И это самое лучшее, что только может произойти в вашей жизни. Я достаю эти буклетики и говорю, вот я написал эти маленькие книжки специально для вас, я их раздаю всем, можно я вам подарю? И третье направление моего личного благовестия – это через семьи. Я хочу, чтобы и моя собственная семья была спасена. И у меня есть дети, есть также и другие родственники со стороны жены или со стороны детей, которые женятся, выходят замуж. И не все эти родственники спасены. Я хочу, чтобы и они услышали Евангелие и пришли ко Христу. Какая из истин Писания подвергается наибольшим нападкам в современном христианстве? И как нам защищать эту истину? Я не знаю, можно ли назвать какую-то одну истину, которая подвергается наибольшей опасности или наибольшим нападкам? Ну, положим, можно назвать две. Христос сказал, Писание не может нарушиться. Иоанна 10 глава. Эта истина всегда подвергается нападкам прямо или косвенно. Авторитет и достаточность Священного Писания всегда ставятся под вопрос. Я думаю, 
Я думаю, что лучше всего защищать эту истину не просто путем построения каких-то логических аргументов, доказывающих авторитетность и богодухновенность Священного Писания, а лучше всего отстаивать эту истину, провозглашая смысл Писания стих за стихом. И еще одна истина, которая тоже практически во все века подвергалась нападкам, это превосходство, главенство и величие Бога. Я думаю, что в евангельских церквах не только Слово Божье принижается, но сам Бог с течением времени становится все меньше и меньше и меньше. And the best way to defend the truth of God's majesty and supremacy and centrality is to build and grow a church where he is supreme. Я думаю, что лучше всего защищать эту библейскую доктрину следующим образом. Нужно построить и взращивать церковь, в которой Бог был бы на первом месте. И в этой церкви должны звучать такие проповеди, после которых у людей будет оставаться впечатление, что действительно есть великий, могущественный Господь, который всем управляет, над всем стоит. После каждого богослужения будет оставаться такое впечатление. Дорогой Джон, скажите, пожалуйста, как практически научиться наслаждаться в Боге? Я думаю, что этот вопрос очень перекликается с одним из предыдущих вопросов, который звучал в начале, но было бы неплохо и закончить на такой ноте. Мы должны размышлять над Священным Писанием как можно больше и глубже, и в то же самое время молиться, чтобы Господь открыл очи нашего сердца, чтобы нам увидеть красоту Бога и Его Слова. И, может быть, единственное, что я к этому бы добавил, мне, как пастору, нужно слушать проповеди других пасторов, которые бы питали мою душу красотой Христа. И пасторы, которые лучше всего питают мою душу красотой Христа, к сожалению, или к счастью, уже две сотни лет как мертвы. Иными 
Awaken your own soul and immerse yourself in those writers. Иными словами, найдите таких авторов, христианских авторов в церковной истории, которые бы действительно знали Бога глубоко, знали Его лично, очень хорошо объясняли бы смысл христианской жизни и Писания, и изучайте их книги, читайте их труды, пусть они питают вашу душу. Это может быть Августин. Или может быть Джон Кальвин или Мартин Лютер. Это может быть Джон Оуэн. Или Чарльз Сперджин. Или Джонатан Эдвардс. Или в наши дни может быть Джеймс Пакер. Но найдите таких авторов, которые жили этой книгой, знали Бога на личном опыте очень глубоко и глубоко писали об этом. И пусть они питают вашу душу. The book of Hebrews has in it chapter 11, which encourages us to be strengthened by the faith of our heroes. В послании к евреям есть 11 глава, которая призывает нас укрепляться силой, силой веры библейских героев. И лучше всего вас будут питать и укреплять те, чья жизнь более всего пропитана вот этой книгой.